0: Sementara itu pemirsa, untuk melawan strategi kubu Sambo, pihak Eliezer juga terus menyerang balik... ...dengan meyakinkan Hakim bahwa dia hanya menjalankan perintah dan tidak bisa menolak. Pihak Eliezer menghadirkan saksi ahli, ahli hukum pidana Albert Arias... ...yang menurut Albert, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kehendak... ...untuk melakukan kesalahan
1: atau perbuatan pidana. Menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya... untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau donpleger.
0: Ya, kalau kita lihat dari kapasitas uh, penyertaan tadi beberapa bentuk ya dari pernyataan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang tidak sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 Atau 48 ada daya paksa? Atau karena 51 KUHP?
1: Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena
0: caranya tidak dibatasi. Okay. Dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya, hanya karena dia merupakan seorang alat.
1: Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut?
0: Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51 yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh uh, si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55 dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, Lain. tidak memiliki kesengajaan, Lain. tidak memiliki kesengajaan, Uh, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana.
1: Baik, terima kasih Saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia dapat uh, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Ya, karena
0: yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa latin, cui mandat ipse, facis evidentur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri?
1: Baik saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat. Mohon penjelasan saudara.
0: Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening Fats Barhed karena keadaan Uh, ...jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berkikir untuk wikling atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif... ...ketika dia ditodong senjata, uh -huh. dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Yeah. Misalnya untuk membunuh orang lain. Okay. Itu adalah uh, overmah dalam konteks okay. relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51... ...ketika dia diberikan perintah sesungguhnya menurut profesor Van Bemelen... Dalam bukunya pidana 1, halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Pemirsa Gubernur Papua Lukas Enebe yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber APBD Provinsi Papua belum juga ditahan. Sudah dua kali Lukas tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit.
2: Lembaga Anti Rasuah resmi mengumumkan Gubernur Papua Lukas Nmb sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Diketahui sudah dua kali Lukas Nmb tidak memenuhi panggilan KPK lantaran beralasan sakit. Bahkan pada awal November 2022, tim KPK yang dipimpin langsung Ketua KPK Ferli Bahuri bersama dokter dari Ikatan Dokter Indonesia rela menyambangi Lukas NMB di kediamannya di Koya Tengah, Kota Jayapura. Penindakan terhadap Lukas semakin diperumit oleh masa pendukung Lukas. KPK khawatir akan memprovokasi masa dan menyulut konflik horizontal. Itu pula yang sampai kini selalu menjadi alasan KPK tidak mampu tegas menahan Lukas dengan cara jemput paksa. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengungkapkan, meski Lukas belum ditahan, KPK masih terus menelusuri bukti-bukti pendukung seperti penelusuran aset, aliran dana, serta pemeriksaan berkas. Sementara itu, aksi diam yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB saat diperiksa oleh KPK tidak mempengaruhi proses hukum yang berjalan. Fokus
1: kami tentu, justru lebih uh, utama dan penting
2: mengumpulkan alat bukti ya terkait juga terkait dengan uh, dugaan aliran uang itu. Sehingga kami kemudian saat ini kan sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 65 orang saksi. Kami lakukan uh, pemeriksaan saksi dan juga penggedahan. tentu semuanya dalam rangka upaya untuk menelusuri dugaan uang yang diterima oleh tersangka. Kalau kemudian tersangka ketika dilakukan pemeriksaan diam itu tidak mempengaruhi dalam Proses karena itu haknya bagi dia. Tetapi alat bukti yang lain kan, pasti kami miliki. Berbeda dengan tersangka lukas NMB yang masih bisa menghirup udara bebas, bahkan sempat meresmikan kantor Gubernur Papua, usai memeriksa PAT Tabibangun Papua, Ria Tonolaka, KPK langsung melakukan penahanan. Rianto diduga menyuap lukas sebesar 1 miliar rupiah agar bisa mendapatkan proyek pengadaan infrastruktur dalam APBD Provinsi Papua pada 2019 hingga 2021. Dalam pengembangan perkara, KPK juga menduga miliaran rupiah masuk kantong lukas dari pihak-pihak lainnya.
3: Perwakilan Aremadia bersama keluarga korban tragedikan juruhan dan tim hukum mendatangi kantor staf presiden untuk menggelar audiensi. Sejumlah tuntutan dan harapan disampaikan kepada Kepala KSP Muldoko agar proses hukum tragedikan curuhan dapat berjalan dengan adil. Sejumlah tuntutan yang disampaikan antara lain meminta Presiden menerbitkan perpu dan membentuk penyidik independen di luar Polri. Aremedia juga meminta pemerintah mendukung laporan baru yang dibuat Aremedia yang memuat pasal 340 dan 338 KUHP dalam tragedikan curuhan. Laporan ini berbeda dengan laporan yang ditangani kepolisian yang sudah masuk ke pengadilan. Dalam perkara tersebut, tragedi Kanjuruhan disebut sebagai kelalaian dan kealpaan dan masuk dalam dugaan pelanggaran pasal 359 kuhp
1: Pidana. 135 nyawa hanya didakwa dengan 35 sembingal. Karena kealpaannya menyebabkan orang mati. Makanya kita mohon kepada Pak Moldoko, kepada Pak Presiden Jokowi, tolonglah terbitkan perpu, penyidik independen di luar Polri, karena Polri sudah tidak objektif. Ya sudah banyak kepentingan, Mas, -mas Jokowi bilang tadi laporan model B kita Biasa kalau pelar LP itu langsung penyelidikan, ini kembali lagi ke penyelidikan Ini ada apa? Kemudian juga korbannya hanya eh, terdakwanya, hanya medal, tingkat tengah Mana intelektual dadernya, aktor intelektualnya, dalangnya, eksekutornya yang nembak ke tribun
3: Sementara itu orang tua korban tragedi Kanjuruhan turut menagi janji kepada Presiden Jokowi Mereka berharap kasus tragedi Kanjuruan segera tuntas.
2: Bilang ke Pak Muldoko, tolong sampaikan dan saya menagih janji kepada Pak Jokowi yang mau membantu menghukum para pelaku-pelaku pembunuhan terutama anak saya dan khususnya aremania yang ada di Kanjuruan. Nah, semoga ini segera bisa dihukum seberat-beratnya dan Uh, mereka bisa menghisapkan perbuatan mereka yang telah membunuh setelah-setelah saya, Armania yang ada di Kanjuruhan.
3: Kepala staf Kepresidenan Arbul Doko memastikan akan segera mengundang pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam rapat koordinasi terkait kelanjutan proses peradilan tragedi Kanjuruhan.
1: Ini saya akan mengambil langkah-langkah untuk rapat koordinasi untuk oh, melihat perkembangan Hukumnya, kasus hukumnya ini sudah sejauh mana dan harus diakselerasinya, diakselerasi seperti tuntutan teman-teman di lapangan seperti apa. Sehingga nanti nyambung antara harapan dari para korban, langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh teman-teman uh, kita di aparat penegak hukum itu.
3: Sejak awal keluarga korban tragedi Kanjuruhan menaruh harapan kepada polisi mampu mengusut tuntas tragedi yang telah merenggut 135 nyawa pada awal Oktober 2022. Namun harapan itu sepertinya masih gelap lantaran salah satu tersangka yang juga mantan dirut PT LIB, Ahmad Hadian Lukita bebas dari tahanan Polda pada akhir Desember lalu. Alasannya masa penahanan yang sudah habis dan berkasnya dinyatakan belum lengkap.
4: Pemirsa, di tahun ini masyarakat Indonesia akan disuguhkan beragam konser musik dari musisi tanah air hingga bangsa negara.
0: Ya, hal ini membuat tahun 2023 menjadi kebangkitan konser musik di
1: tanah air.
4: Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam dua tahun terakhir berimbas pada lesunya ajang seni pertunjukan termasuk konser musik. Namun, pada pertengahan 2022, pemerintah Indonesia mulai mengizinkan diselenggarakannya pertunjukan musik. Mohd Mayaton tersebut membuat acara konser atau festival musik mulai diselenggarakan. Pengumuman bahwa dicabutnya PPKM membuat konser musik semakin menggeliat di tahun 2023. Sejumlah konser besar, dari musisi tanah air hingga mancanegara akan diselenggarakan tahun ini. Mulai dari konser Sheila On 7, Tunggu Aku di Jakarta, hingga konser BLACKPINK yang bertajuk Born Pink World Tour Asia akan mewarnai pertunjukan musik di tanah air. Tidak ketinggalan, festival-festival musik yang menghadirkan ratusan musisi juga akan disukuhkan di tanah air. Mulai dari festival musik metal, Hammer Sonic, hingga festival lintas genre seperti Pesta Pora atau Synchronized Fest. Namun, meski PPGM dicabut, masyarakat serta penyelenggara diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.